0: Dzień dobry Państwu, witamy w podcaście Kultury Liberalnej. Dzień dobry Karolino. Dzień dobry Kasiu, dzień dobry Państwu. Cześć, miło Cię widzieć, chociaż tak wiesz, zdalnie tylko. I w ogóle skoro zaczynamy nasz podcast, to mamy z Karoliną pewne dzisiaj bardzo ważne ogłoszenie na samym początku. Otóż nasz podcast funkcjonuje jako podcast Kultury Liberalnej i oczywiście nim pozostanie i to się nie zmienia. Natomiast pomyślałyśmy, że może fajnie byłoby go jakoś nazwać, zatytułować. Miałyśmy pewne pomysły, zaczynając od dziewczyńskiego podcastu o polityce, ale pomyślałyśmy, że bardzo chętnie zapytamy Państwa o to, czy przychodzi Państwu do głowy jakiś tytuł dla naszego cyklu, jakaś nazwa dla tej audycji, dla tego podcastu. Będziemy niezmiernie wdzięczne za wszystkie propozycje i oczywiście najlepszą wybierzemy i tak się będziemy nazywać. Także sprawa jest bardzo poważna. Właśnie, więc wpisujcie Państwo w komentarzach, a jeżeli chcecie, na przykład jakaś złota
1: myśl przyjdzie Wam po programie, to napiszcie do nas maila, albo możecie nam wysłać wiadomość przez Facebooka, przez Twittera, jak tylko sobie życzycie. My na pewno wszystkie te propozycje dokładnie przejrzymy.
0: Bardzo będziemy Państwu wdzięczne za nadanie nam imienia. To jest ważna sprawa. Natomiast skoro już zaczęłyśmy tak przyjemnie i w ogóle nasz podcast się rozwija i coraz więcej osób go ogląda i to jest bardzo dobra informacja, z której się bardzo cieszymy, no to czas przystąpić do roboty, czyli do rozmowy o tym, co się teraz w Polsce i na świecie dzieje. I nie dzieje się dobrze, no bo wznosi się trzecia fala pandemii, która do Polski już dotarła, to widzimy po rosnących statystykach zachorowań, chociaż oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że te statystyki nie odzwierciedlają stanu faktycznego i że cały czas, jeżeli chodzi o testowanie, to jesteśmy w ogonie światowym zdecydowanie i najprawdopodobniej tych zachorowań jest o wiele więcej niż niż jest to ujęte w tych oficjalnych, publikowanych codziennie przez Ministerstwo Zdrowia już od roku w statystykach. Widzimy natomiast, że coraz bardziej przeciążony jest system ochrony zdrowia. Widzimy, że w szpitalach zaczyna być bardzo ciężko o miejsce. Kilka dni temu nawet ten największy szpital polowy na Stadionie Narodowym w Warszawie z powodu braku Sprzętu, który nie został dowieziony z Agencji Rezerw Materiałowych musiał zaprzestać przyjmowania pacjentów na chwilę. W tej chwili jest znowu otwarty i to funkcjonuje, ale widzimy, że, że tych pacjentów jest coraz więcej i że coraz więcej jest takich zachorowań spowodowanych najprawdopodobniej tą szybciej rozprzestrzeniającą się angielską, brytyjską mutacją koronawirusa. Także to jest z jednej strony. Z drugiej strony jednak jakąś nadzieję, jakieś światełko w tunelu to jest program szczepionkowy, który w Polsce jest prowadzony i mimo braków dostaw cały czas jednak trwa trwa i budzi kontrowersje. Bardzo wiele, bardzo różnych kontrowersji. No Bo z jednej strony właśnie te braki w dostawach doprowadziły do sytuacji, w której prezydent Andrzej Duda rozmawiał z Chinami i pojawił się taki pomysł, żeby zacząć sprowadzać do Polski bezpośrednio z Chin jedno ze szczepionek, czy może kilka, tego nie wiemy, wyprodukowanych w tym kraju. Wiemy, że te szczepionki to są szczepionki najstarszego typu Nie są to szczepionki wektorowe, nie są to też takie szczepionki jak szczepionki oparte na mRNA. I wiemy też, że nie są to szczepionki przetestowane w Unii Europejskiej i dopuszczone do obrotu właśnie na terenie wspólnoty, co budzi kontrowersję, ponieważ nie do końca wiadomo, jak jest z bezpieczeństwem ich stosowania, jak jest z ich skutecznością. Tutaj nie znamy żadnych wyników badań. No, poza tym pojawiły się wątpliwości wygłoszone na przykład przez Donalda Tuska, który powiedział, że jeżeli zacznie obowiązywać paszport szczepionkowy tak zwany, to prawdopodobnie osoby, które nie zostały zaszczepione szczepionką zaaprobowaną przez Unię Europejską, nie będą się i tak mogły przemieszczać na podstawie tego paszportu, więc to jest duży problem. No ale oprócz tego program szczepień budzi również inne kontrowersje i tutaj te kontrowersje na razie widzę bardzo ważne dwie. Po pierwsze, pojawiły się głosy dotyczące zasadności szczepienia nauczycieli akademickich w grupie pierwszej, ponieważ najprawdopodobniej większość uczelni, przynajmniej te uczelnie, w których, które nie są praktycznymi uczelniami, będą funkcjonowały w trybie zdalnym do końca tego roku akademickiego, więc po co szczepić grupę ludzi, którzy pracują zdalnie, to jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie dotyczy dzisiejszej informacji o tym, że ma być zaszczepiony rząd również poza kolejnością i tutaj doradca Rady Ministrów, pan profesor Andrzej Horban powiedział, że lepiej jest mieć rząd zaszczepiony niż ledwo zipiący i że to przecież nie będzie duża grupa, bo chodziłoby o tysiąc osób. Pytanie, Karolina, co sądzisz o tym programie szczepień? Bo o trzeciej fali pandemii to chyba... Znaczy, jeżeli masz jakieś tutaj zdanie ważne, to bardzo chętnie je usłyszę, ale jestem bardzo ciekawa, co sądzisz o programie szczepień i o tych kontrowersjach, które on wywołuje.
1: Tak, wiesz, króciutko tylko na temat trzeciej fali powiem tyle, że jakie to jest dziwne, że my za każdym razem ulegamy złudzeniu, że już tego nie będzie, albo że to będzie tak jak poprzednio. Czyli, że może nam się jakoś wydawało jeszcze parę tygodni temu, że no to przecież idzie wiosna, więc jak idzie wiosna, to na pewno tych zachorowań będzie mniej. Trudno powiedzieć, dlaczego tak miałoby być, ale tak jakoś było takie złudzenie. No i to drugie złudzenie, że będzie tak jak poprzednio, tylko że poprzednio ja mam wrażenie, że my już wypieramy trochę tę wiosnę w zamknięciu i pamiętamy wyłącznie lato, które były pozytywne, bo było bardzo mało tych przypadków covidowych i właściwie żyliśmy
0: prawie normalnie. Ale wiesz co, tutaj ci wejdę w słowo na sekundę, bo przeczytałam wczoraj o tym, że faktycznie jeżeli się zrobi cieplej, to być ma... Może będzie mniej zachorowań, ponieważ przestaniemy się ze sobą tak często spotykać w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie transmisja wirusa jest najłatwiejsza i tam, gdzie się spotykamy w otwa na otwartych terenach, na otwartym powietrzu tak zwanym, to, to jest trochę lepiej.
1: Absolutnie. Tu zresztą tak sobie pomyślałam z nostalgią, że przypominają mi się wszystkie te najstarsze, dobre rady osób, które mówiły nam, jak się nie przeziębiać, przede wszystkim wietrzyć. Natomiast to jest jakby taka ogólna uwaga. Mniej ogólna uwaga jest taka, że że, że te fale wracają, to powinno nas nauczyć pewnego rodzaju pokory. One za każdym razem przerywają nam takie normalne życie. Przeczytałam ostatnio bardzo dużo literatury hiszpankowej, można powiedzieć. To znaczy takiej, która była pisana po to, żeby jakoś oswoić sobie epidemię hiszpanki w początkach wieku XX. I w takich książkach jak Pale Rider, Pale Horse, to właściwie masz dokładnie taką sytuację, że ludzie za każdym razem ulegają wrażeniu, że tego już nie będzie i to potem w taki zaskakujący sposób przerywa ich normalne życie. Ale to jest uwaga na boku. Druga uwaga polityczna już bardziej jest po prostu taka, że ja wciąż nie rozumiem, dlaczego lekarze muszą pracować w takich trudnych warunkach. Rozumiem, że nasz system opieki zdrowotnej nie da się go uleczyć w ciągu 12 miesięcy. Ja to rozumiem. Natomiast dlaczego personel medyczny do tej pory nie dost jakichś zasadniczych podwyżek, takie, które naprawdę byłyby jakąś, jakimś ułatwieniem ich życia w momencie, gdy naprawdę nie są poddawani tak olbrzymiej presji ze strony, ze strony po prostu pandemii, ja tego naprawdę nie mogę zrozumieć. Także to jest na temat, króciutko na temat trzeciej fali. A o szczepieniach bardzo dużo o tym dyskutowałam. Zresztą w naszej redakcji jest to tematem olbrzymiego, olbrzymiej bardzo ciekawej dyskusji wewnątrz naszego zespołu. I przygotowujemy też na przyszły tydzień cały numer o paszportach covidowych. To znaczy na ile wolno nam w ogóle ograniczać ludzką wolność do tego, żeby się poruszać. Coś, co było absolutną podstawą w ramach Unii Europejskiej. Przecież do tego dążyliśmy. Na ile teraz możemy to ograniczyć właśnie ze względu na to, że ktoś już się zaszczepił albo jeszcze się nie zaszczepił, dlatego po prostu, że gdzieś jest w kolejce. I to jest moim zdaniem jakieś fundamentalne pytanie o to, jakie wartości dalej chce nieść Unia Europejska. Uważam, że to jest bardzo ważne pytanie. No a o akademikach też krótko. Sporo o tym myślałam. Ja zresztą należę do osób, które się już jedną dawką AstraZeneca zaszczepiły. Cieszyłam się z tego i cieszę się z tego, że mogę też powiedzieć osobom, które na przykład jeszcze się cały czas zastanawiają, czy się szczepić, czy nie, że mogę powiedzieć, słuchajcie, tak, szczepcie się, bo trzeba się zaszczepić, musimy być wszyscy razem bezpieczniejsi. Ale jednocześnie, jak słucham kontrowersji dotyczących tego, czy, czy nauczyciele akademicy powinni teraz, no może odmawiać, a może nie odmawiać, to sobie myślę, wiecie co, ten system wyboru grup, które są w pierwszeństwie, jest na tyle chaotyczny, że on wprowadza nas w konflikty, w które w ogóle nie powinniśmy wchodzić. To znaczy, że najpierw było tak że ktoś nie pomyślał, nie zastanowił się dobrze, jak to ma wyglądać, a potem się dziwimy, że ostatecznie rzecz biorąc są kontrowersje między nami. Ja uważam, że to jest też bardzo ważny moment, żeby to złapać. To znaczy, że przecież to nie jest tak, że akademicy krzyczeli, że koniecznie proszę nas tutaj zaszczepić, nawet jeżeli mamy po 25 lat. Tylko wygląda to zupełnie inaczej. No i teraz rzeczywiście mam takie poczucie, że powinniśmy też się opierać pewnemu takiemu łatwemu myśleniu, że to teraz już będziemy patrzeć na jakąś grupę jako jakoś niesprawiedliwie uprzywilejowaną. Bądźmy w tym jakoś razem i starajmy się wspierać i jeśli to możliwe przekonywać wszystkie te osoby, które nie chcą się zaszczepić, żeby może jeszcze zmieniły zdanie. Ostatnie zdanie na temat tego rządu i szczepienia rządu. No, Ja może jestem, ja jestem być może jakoś staroświecka, ale wydaje mi się, że ten rząd już nam wiele razy pokazał, że on może więcej wtedy, kiedy inni mogą mniej. I ja bym zadawała pytanie, czy to nie jest jednak taki moment, że, że rządzący powinni pokazać, że oni są gotowi też czekać, skoro inni też czekają. Wiem, że mówię to jako osoba, która już jest zaszczepiona i to może, mieć, to może być kontrowersyjne dla wielu osób. Ale pytanie jest takie, jeżeli ktoś zajmuje stanowisko rządowe, to czy nie powinien pokazać przykładu dla całej społeczności?
0: No właśnie, pytanie o to, co jest przykładem. Jak sobie pomyślimy o tym, jakie były kontrowersje wokół w ogóle tego, czy Polacy się chcą szczepić, czy nie i pomysły na to, jak szczepionki promować, a teraz, tak jak zresztą podejrzewałam, że będzie, już żadna promocja nie jest potrzebna. Polacy chcą się szczepić, natomiast problemem jest dostęp do, do szczepionek. O naszym rządzie i o jego pomysłach Niekoniecznie w tym wypadku, akurat związanych w pomysłach ze szczepieniami, ale z tym, jak pomagać przedsiębiorcom, jak odbudowywać polską gospodarkę po pandemii. O tym porozmawiamy z panią profesor Joanną Tyrowicz, która zgodziła się tutaj nas dzisiaj odwiedzić w naszym podcaście. Dzień dobry. Jest... Dzień dobry. Dziękuję bardzo panią profesor. Sytuacja pandemiczna, tutaj trzecia fala pandemii, szczepienia i tak dalej, a w tym wszystkim przedsiębiorcy, przedsiębiorczynie, ludzie, którzy stracili bardzo często przez tę całą sytuację dorobek życia i pytania o niesienie im pomocy. Rząd ustalał kolejne tarcze antykryzysowe, one były przyjmowane przez parlament, no i teraz na horyzoncie majaczą nam bardzo duże pieniądze z Funduszu Odbudowy po pandemii, zapewnionego przez Unię Europejską. Podejrzewam, że mimo kontrowersji w koalicji łaskawie te pieniądze przyjmiemy jednak. I co dalej? To jest moje pytanie. Premier Morawiecki mówił o nowym ładzie, o krajowym planie odbudowy, który właśnie miał być na tych funduszach oparty. Jak oceniasz te plany i czy mogłabyś Ludzkimi słowami, nie tak jak pan premier na slajdach, powiedzieć, co się z tego da zrealizować i, jaki, i czy na, na ile ten projekt jest w ogóle prawidłowo skonstruowany.
2: Ja nie wiem, czy ktokolwiek umie tak jak pan premier na slajdach, więc tutaj to wzor jest wzorzec niedościgniony dla nas wszystkich, ale tak szczerze to zainspirowana twoim pytaniem i pytaniem Karoliny, zajrzałam do tego dokumentu i muszę powiedzieć, że jestem, jestem nim zdumiona na tak wielu poziomach, że nawet nie wiemy się co z tym zdumieniem zrobić, w sensie teraz macie państwo fresh impression, po prostu ledwie przepiłam linię mety i dzielę się swoimi
1: opcjami. Ale czy, mo, jeżeli to... mogę ci przerwać, czy dlatego jesteś tak zaskoczona jak niektórzy, którzy mówili to jak to mamy coś odbudowywać po pięciu latach PiSu, czy to przypadkiem nie jest jakoś ironiczne czy też z innych powodów?
2: Nie, nie, ja w ogóle nawet nie, wiesz, nie zbliżam się do poziomu politycznego, chociaż pierwsze, co powiem, może tak zabrzmieć. Otóż jakbyście, szanowne panie, zajrzały do tego dokumentu, to byłybyście, w życiu byście nie zgadły, który rząd w Polsce taki dokument przygotował. I tam jest dekarbonizacja, uzielenienie, żeby kobiety mogły wrócić do pracy, dużo przedszkoli, żłobków, opieki różnego rodzaju, równość na rynku pracy. Brzmi znajomy w ogóle? No skądś to znam,
0: ale nie z tego rządu.
2: Prawda? Więc to jest numer jeden. To drugie tam jest 1714 priorytetów. Nie wiem jak wy, ale jak ja mam 1714 priorytetów, to nie wiem, za które łapać najpierw. I mam takie wrażenie, że oni też jeszcze nie wiedzą, skutkiem czego będzie to rozsypanie bardzo cienkiej warstwy pieniędzy na wszystko, zamiast realnie odbudowanie czegokolwiek. Czyli za małe pieniądze, żeby rzeczywiście przyniosły rezultaty. Po trzecie, Odkryłam w tym dokumencie, że w ramach Krajowego Planu Odbudowy będziemy doinwestowywać w system informacyjny Syriusz. Państwu to nic nie powie, ale to jest taki system, w którym powiatowe urzędy pracy wypełniają różne informacje, żeby Ministerstwo Pracy mogło je mieć. I jest taki drugi system Empatia, w którym PCPR, czyli Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz gops czyli Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, wypełniają różne rzeczy, żeby ministerstwo mogło wiedzieć. Wkrócie mówiąc, najczęściej wypełniają po prostu informacje finansowe. No i na przykład zgodnie z tym dokumentem, pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, pójdą na modernizację rozwiązań IT w tych dwóch obszarach, czyli polityki społecznej, rynku pracy. No, dla mnie nie ma do nic wspólnego ani z COVID, ani nawet z odbudową, nie mówiąc o tym, że te dwa systemy ledwie żeśmy zbudowali, to z pieniędzy europejskich. to znaczy wkład polskiego rządu 15%, 85% wkład Komisji Europejskiej. Każdy system IT trzeba utrzymywać i, i takich rzeczy znajdziemy w tym dokumencie tysiąc, to znaczy... On trochę wygląda jakby tak ktoś wziął i zrobił ładne formatowanie na takiej zrzutce ze wszystkich możliwych resortów, ze wszystkich możliwych departamentów. Jeżeli znajdziemy gdzieś kiedyś jakiegoś dyrektora jakiegoś departamentu, którego koncepcja nie przeszła, czy nie znalazła się w tym dokumencie, to naprawdę będziemy miały dużo szczęścia. No, no to wygląda po prostu jak totalne zbieranie na wszystkiego i niczego. A już abstrahując do tego, że to jest taka totalna zbieranina wszystkiego i niczego i niezgodna z narracją polityczną tej, tej ekipy i niezgodna, nie jesteśmy przygotowani w ogóle, w ogóle dyskusja o tym, że my zrobimy teraz za unijne pieniądze jakąś dekarbonizację. Kto? Jak? Którędy? Tam jest pisany jakiś minister, jest jakiś departament, on będzie musiał robić jakieś tabelki i wysyłać je do Komisji Europejskiej, ale to nic, że tego efektu nie przyniesie. My tam, lata temu na wycieczkę pojechałam do takiego czegoś, co się nazywa Europort. Wiecie, co to jest? To jest taki główny, jeden z wielu głównych, jeden z głównych portów ładunkowych europejskich koło Rotterdamu. To jest takie, taka inwestycja, w sensie w Holandii w latach 70 Przed taki premier powiedział, zbudujemy największy port w Europie. I Holendrzy mówią, tu się popugaj, gdzie największy port w Europie, tu masz, bagna, tu ci woda z morza zalewa, tu nigdzie nie ma przejścia, tu nie ma dróg, tu nie ma tego, A on mówi, słuchajcie, no jak Amerykanie mogą polecieć w kosmos, to może nam się uda zbudować kilka kaj przeładunkowych. No spróbuj. I przerobili nie wiem, ile hektarów, trochę morza, trochę lądu, trochę czegoś, na absolutnie nową infrastrukturę, technologicznie rozbudowując wszystko jedno. To był największy projekt inwestycyjny relatywnie niewielkiego kraju, jakim jest Holandia który trwał x tak z 15 lat. Ale on był przełomowy. To znaczy dla tego kraju, dla jego zdolności budowania przewagi konkurencyjnej w obsłudze wymiany międzynarodowej w całej Unii Europejskiej, dla rozwoju takich branży jak logistyka, takich branży jak agencje cenne, posługi finansowe, to było jakby foundational, nie? żeby z tego jakby no tego kierunku nie było. Znaczy było to, ale w mniejszej skali. Wiadomo.
1: I straciłyśmy chyba Joanne o, opowiadałaś to ja mówię
2: nam? cały czas o tym załamym, czyli o tym retordamie.
1: Tak, tak, opowiadałaś nie, nam o Europorcie, a ja, a ja chciałam właściwie Cię to... dokładnie w tym kontekście zapytać, czy kiedy opowiadasz nam o Europorcie, to opowiadasz nam tak naprawdę, dlaczego nie mogą się udać takie projekty jak lotnisko w Baranowie. Czy też nam opowiadasz o tym, że trzeba w taki bardzo konsekwentny sposób zdefiniować, co to miałoby być ten priorytet, ten jeden priorytet, na którym się teraz orientujemy, żeby na przykład w perspektywie 15 lat coś zrobić. Ale już słyszę, jakie to trudne, bo to wymaga zgody różnych sił politycznych, prawda?
2: Baranów to nie jest Europort. Baranów to jest jakieś małe, przepraszam Państwa za taką docerne sformułowanie, jakieś małe, bo lotnisko w Europie. Nie jest pierwsze lotnisko, ani nie będzie największe przeładunkowe. Ono tylko komuś, kto realizuje w Polsce ten projekt, wydaje się, że to jest jakiś wielki sen, po prostu rząd buduje lotnisko na środku niczego. Ten sen jest wielki dla niego, a nie dla kraju, a w szczególności dla naszych możliwości rozwojowych. Natomiast to był wielki sen i dla Holandii, i dla dużej części Europy, jakby przystęp do tam geograficznie jest ulokowany. I się zastanowisz, bo to mi zadałeś pytanie, że. To, co ja bym chciała zrobić jako człowiek, to bym chciała każdego człowieka, który w Polsce zaczyna być jakimś dyrektorem departamentu, w szczególności premierem kraju, na taką wycieczkę, żeby on się przebiegł przy tym aeroporcie. Mamy takich premierów, co lubią biegać od dłuższego czasu, niech oni się przebiegną po, tej, po tym nie <grytanie> i zobaczą, co to znaczy projekt. Bo nam się wszystkim wydaje, że projekt to znaczy wydać 2 miliony na IT, albo 20 milionów na IT, albo postawić jeden nowy budynek. No Z tego nie ma rozwoju, z tego nie ma impulsu do niczego. A jeszcze chciałam ostatnio już powiedzieć i to jest najważniejszy aspekt tego mojego zdumienia. Jakbyśmy się popatrzyli na to, co wydarzyło się w covid no to tak, padło mnóstwo restauracji, sporo działalności handlowych, wiele biznesów nie dało rady, coś, nie? I jak coś się nazywa Krajowym Planem Odbudowy, to człowiek ma taką, ma taką myśl z tyłu głowy, nie? Że będziemy tym co padli, to teraz byśmy tak chcieli, żeby powstali. Dokładnie. I jak ktoś jest takim człowiekiem jak ja, to się zastanawiam, no ciekawa jestem, jak to zrobimy, bo jak rozróżnimy tych, co padli naprawdę od tych, co padli nie z powodu COVID-u, tylko w ogóle by padli nawet, jakby nie było COVID-u, a może nie trzeba rozróżnić. Rozumiecie, taki wyrafinowany poziom rozumowania. To mnie ma ani grosze na te rzeczy. Nie ma w ogóle nawet takiej linijki, takiej tapelki, takiej pół strony, żeby coś dać komuś, żeby otworzył biznes, jak mu upadł. No, właśnie jest jest... na no
0: jakieś startupy, ale nie wiadomo, co to ma być. Wiesz, i to jest dla mnie przerażające, bo to było moje pytanie, które ci chciałam zadać. Właśnie, czy jakkolwiek jest ten Krajowy Plan Odbudowy skierowany do indywidualnych ludzi, którzy zbankrutowali, którzy upadli, którzy po prostu y, resztkami sił gonią w tej chwili. Czy tam jest coś o Mazurach, o Pomorzu, o górach, o y, Podkarpaciu, nie wiem, o tych regionach, które ucierpiały, na przykład dlatego, że nie było wakacji.
1: Oczywiście jest kwestia turystyki, a jeszcze Wam powiem też z perspektywy y, naszej, czyli kultury liberalnej, w której część osób przy zachowanych obostrzeniach sanitarnych wróciło w tej chwili do biura, mm. po prostu dlatego, że zumoza sprawia, że strasznie trudno nam jest pracować wyłącznie online, brakuje nam tych relacji w pracy i widzimy, jakie jest otoczenie naszej siedziby w centrum Warszawy, że po prostu tutaj odbył się Armagedon na restauracjach, że miejsce, do których chodziliśmy, po prostu ich już teraz nie ma. Więc podbijam pytanie, Kasi. No, ale wiesz, to nie tylko w Warszawie ich nie ma, nie? Wszędzie, żeby
2: się przejść, ich nie ma. I jak e, ja, ja, na przykład, się przemieszczałam cały czas, akurat i po Warszawie, i międzynarodowo przez te ostatnie miesiące, czy rok prawie, i poza restauracjami padają sklepy spożywcze, cała masa biznesów, nie? I co pójdziesz do tych ludzi, którzy upadli, i powiesz im, to teraz, proszę Państwa, to jest 30 tysięcy, może starczy, żebyście się otworzyli na nowo. Oni mają rozwiązane umowy na sprzedane sprzęt. Znaczy no to jest. Nie do, w ten sposób się tego nie da odtworzyć, tak? Więc w ogóle cały pomysł, że to jest jakaś odbudowa czegoś, no to po pierwsze na to jest troszeczkę za późno, a po drugie trzeba by się zastanowić dokładnie nad tym, jakie to by miało być instrumentarium, wobec kogo skierowane mm. i w ogóle ci, to, to co chciałam takie... Już chyba żeśmy kiedyś z Kasią rozmawiały nawet na antenie, na ten temat. Ze znanych krajów Unii Europejskiej, zdecydowana większość dyskutowała o tym, jak przeznaczyć środki z planu, znaczy z tego funduszu po -covidowego tak gdzieś mniej więcej od kwietnia, czyli zanim on jeszcze był. W lipcu to oni już mieli gotowe szuflady, pełne szuflady, że się tak wyrażę, czyli pierwszą listę tych takiego do powrzucania do wspólnego dokumentu. W sierpniu zaczęli dyskutować o priorytetyzacji, do października mieli ogarnięte, gdzie, co i jak. Ja nie mówię, że wszystkie z tych planów są mądre, albo że doskonale przyczynią się rozwojowi tamtych krajów, ale no koniec rządem tamu, kto pamięta w Polsce jakąkolwiek dyskusję o wydawaniu pieniędzy latem, albo jesienią. Pamiętamy taką dyskusję o tym, czy my wystąpimy, czy nie wystąpimy, która była, o ile dobrze pamiętam, jakiś grudzień. No i doczekaliśmy się do końca lutego, żeby zobaczyć pierwszy dokument, który jest zlepkiem. Naprawdę, jakbyśmy wysłali takiego maila po wszystkich resortach, po wszystkich departamentach, co wy tam macie, co tam... Jak to było w psach? Co, co wy tam palicie? Co wy tam macie, że oni by przysłali wszystko, co mamy i teraz byśmy to dali jednemu człowiekowi, żeby to ładnie zredagował w elegancką fontę, to dostalibyśmy mniej więcej to, co się do mnie nazywa krajowym programem, czy tam planem odbudowy. No.
1: Ale wiecie, to co, co to? A ja, pa ja pamiętam dyskusję z tamtych miesięcy. Przepraszam, że ci Kasiu weszłam w słowo. Ja pamiętam, że rozmawialiśmy o piątce dla zwierząt, o rekonstrukcji rządu, o aborcji i o szkolnictwie, ale jakoś nie pamiętam, żebyśmy rozmawiali o tym, jakie są priorytety
0: w ja mam wrażenie, że To jest tak, tak zrobiona tabelka, żeby się Unii spodobało, stąd ta dekarbonizacja i stąd te wszystkie postulaty bardzo egzotyczne jak na... Rząd Prawa i Sprawiedliwości. To jest trochę też to, co Joanna przewidziałaś w tamtej naszej radiowej rozmowie, bo powiedziałaś, że tak będzie, że oni to po prostu właśnie tak, tak zrobią. Ja się zastanawiałam, na ile jesteś dobrą kasandrą, i okazuje się, że zarobiłabyś spod spokojnie jako osoba przewidująca przyszłość, wiesz. Natomiast mam pytanie jeszcze jedno, bo zostało nam mało czasu, a sprawa jest paląca i bardzo ważna i taka, która nas osobiście bardzo, bardzo, bardzo dotyczy, bo właśnie rząd teraz już jest na ostatniej prostej. E, pytanie brzmi, Joanna, i to jest pytanie takie najprostsze, jakie Ci mogę zadać. Czy powinniśmy jako pracownicy przenosić nasze pieniądze z ZUS-u do indywidualnych planów emerytalnych? czy na te konta emerytalne teraz, płacąc te 15% naszych oszczędności w ramach tak zwanej opłaty przekształceniowej. Jak ty to widzisz? Jak to wygląda z twojej perspektywy i czy czujesz się na siłach doradzić? Najpierw chciałabym wygłosić, disclaimer, że nie mam licencji doradcy finansowego, w związku z tym
2: niczego, co powiem, nie można traktować w kategoriach poradnictwa w rozumieniu ustawy. Natomiast po pierwsze nie z zus Kasiu, tylko z OWE.
0: Mhm. Z OFE, no tak.
2: Więc sprawa tak, dotyczy to, tego, tych, podróż, którzy jeszcze OFE mają. Jeżeli nie poszłaś na pocztę, jak się poprosił pan minister Rostowski, żebyś nie szła na pocztę, więc jeżeli wtedy rzeczywiście nie poszłaś na pocztę ty wiele lat temu, to już nie masz tego problemu. Jeśli poszłaś wtedy na pocztę i wyraziłaś, potwierdziłaś swoją wolę, <grym> że jednak chcesz mieć OFE, czyli powiedziałaś panu Rostowskiemu, że masz yy, jego marzenia, z <grym> wielkim szacunkiem się do nich odnosisz, ale masz też swoje marzenia, to, e, to możesz wtedy tej decyzji dokonać. Czyli ten problem nie dotyczy w większości z nas, bo wówczas gesty różne e, pokazało e, rządowi 2 miliony Polaków 17 milionów członków OFE. Więc tylko 2 miliony osób ma tę decyzję do podjęcia. I ta decyzja polega na tym. Rząd przyszedł i powiedział, e, kiedyś byśmy powiedzieli, że zamykamy OFE. Inny rząd, ale to nie ma znaczenia, dla nas to jest rząd. Zamykamy OFE, to znaczy, że nie możecie do nich już wpłacać, ale co wpłaciliście, to oni mogą inwestować. Strasznie ryzykownie będą to dla was inwestować, ale mogą to dla was inwestować. I teraz przychodzi następny rząd i mówi, strasznie tam, gdzie im kazali ryzykownie inwestować, to dla was jest, drodzy ludzie, niebezpiecznie. Więc my zamykamy ten cały darczyk, żeby już nie kontynuować tej smutnej porażki małej ilości pieniędzy od dwóch milionów obywateli tylko. I masz do wyboru, drogi człowieku, czy chcesz, żebyśmy ci te pieniądze zajwanili? od razu, czy dopiero jak przecież na emeryturę? To jest ten wybór. Czyli co robić, proszę pani? Jak też mi ma przyjść i zrobić mieszkanie, to wolę, żeby przy co rok niż dziś, nie? Więc z tego punktu widzenia, wybierz IKE, czyli indywidualne konto emerytalne. Możesz je wybrać w swojej instytucji finansowej. Nie musisz robić dodatkowej instytucji finansowej. Jak chcesz inną dodatkową, też zawsze możesz. To nie jest powiązane z tym, gdzie masz kredyt ani konto swoje rządze, ani z takiego. Zakładanie ICO trwa dosłownie 4 minuty. Rozumiem, że będzie jakaś formuła przenoszenia tych pieniędzy automatyczne. to znaczy, że jak założysz IKE, to IKę do OFE napisze i OFE te pieniądze przejmie. Ale prawda jest taka, że jedyny wybór jaki masz, to czy oni ci te pieniądze Kasiu
0: zabiorą teraz, czy za jakiś czas. Okej, okay, czyli, no tak, czyli to jest powiedziałabym taki wybór pozorny w dużym stopniu, prawda? On był pozorny już wtedy,
2: kiedy wszyscy powiedzieliśmy, Rostowskiemu, może ma nam ich
0: nie zabierać. Mm -hmm. Ale
2: jakby absolutnie nie żałuję tamtego gestu i taki sam wykonałabym dzisiaj. Wierzy się to głównie z tego, że no, zawsze jest niezerowa nadzieja, że jak ci dzisiaj ich nie zabrali, to jutro też ich nie zabiorą. One nie ma bardzo dużego prawdopodobieństwa to zdarzenia, ale jakieś ma. Po drugie, znacznie lepiej jest mieć środki finansowe, nawet jeśli zostaną dzisiaj opodatkowane po jakiejś w ogóle kuriozalnej stopie 15% która się ma nijak do niczego w naszym systemie podatkowym i nie wiadomo skąd się wzięła i w ogóle wdzięcznym być należy, że nie wynosi 85, czy równie prawdopodobna liczba. Ale lepiej być opodatkowanym i posiadać aktywa finansowe, które już są przypisane do twojego nazwiska i z którym nie bardzo można coś zrobić, poza tym, że jak przejdziesz na emeryturę, to przekształcić ci je w świadczenie dożywotne, niż tego nie mieć, no, bo dopisanie czegoś do zobowiązań w się, jak zaraz przyjdzie premier, minister, ktokolwiek, Gowin i powie, nie, nie, w ogóle już nie mamy systemu emerytalnego, płacimy każdemu porówno, no, to lepiej jest mieć coś odłożone obok, tak? Należy, no, konstytucja w Polsce nie chroni własności, to już wiem od paru lat, no. No, To jest, skóry... mówiąc, nie doradzam nikomu, ale ja swoje pieniądze zabiorę z OFE, które likwiduje rząd, do IKE, które sobie wybra.
0: Okej, okay, no i to jest bardzo konkretna, konkretna informacja, absolutnie nie możemy jej traktować jako oficjalnej rady, ale dziękujemy Ci za dużą jasność i wyjaśnienie, które jest jak najbardziej przekonujące. Jeszcze na koniec chciałabym sięgnąć do głupoty tygodnia i tutaj też jestem, Joanna, ciekawa Twojego zdania, ponieważ... To zdaje, my zawsze mamy taką rubrykę w naszym podcaście, właśnie dotyczącą głupoty tygodnia, i w tym tygodniu po długim namyśle, dojrzałym, ponieważ Polska jest takim krajem ostatnio, w którym naprawdę istnieje pewna nadprodukcja, jeżeli chodzi o głupoty, więc po pewnym takim dojrzałym namyśle stwierdziliśmy, że za taką największą głupotę tygodnia można uznać fakt, że. Pan Marek Suski, zwany również zapleczem intelektualnym Prawa i Sprawiedliwości, został intelektualnym frontmenem mediów narodowych, ponieważ objął funkcję przewodniczącego rady programowej Polskiego Radia. No, i tutaj pytanie do Karoliny: jakbyś to skomentowała?
1: Wiesz, ja kiedyś pracowałam w Polskim Radiu i pamiętam, że marzyliśmy już wtedy, to było 20 lat temu, rozmawialiśmy między sobą, my, mali, szarzy, dziennikarze i mówiliśmy sobie, jak to byłoby wspaniale, gdyby w tych wszystkich radach programowych, gdyby na tych wszystkich prezesowych stanowiskach byli, byli dziennikarze Polskiego Radia, którzy wiedzą, jak się radio robi, wiedzą, jak strasznie piękne jest to medium, a jednocześnie, jak czasem trudne jest to medium i którzy by nas wreszcie rozumieli. I muszę powiedzieć, że z przestrachem patrzę, jak te, te czasy, kiedy nam się wydawało, że polskie radio jest mimo wszystko zawsze w jakichś rękach takich ludzi narzuconych, to, ty, teraz myślę o nich z jakąś nostalgią. To znaczy, że to wtedy jeszcze wcale nie było tak źle. No teraz po prostu dla mnie to jest takie, taka kwintesencja podporządkowania Polskiego Radia, nie chcę mówić Radia Narodowego, Polskiego Radia, w stosunku do którego mam uczucia patriotyczne, także dlatego, że tam pracowałam, więc do, do pewnego stopnia utożsamiam się z tą instytucją, że ona jest właśnie tak jak i, i te pozostałe media publiczne, podporządkowana nie narodowi,
0: nie państwu, tylko jednej partii. Joanna, czy ty byś chciała skomentować te decyzje? Tak. Komentarz mój jest następujący,
2: szczególnie po jakichś tam taśmach, które krążą po sieci od paru dni, że wasz podcast się powinien nazywać kulturalnie o polityce. Bo rzeczy, które komentujecie i wymieniacie, naprawdę nie wiem jak to robicie, że mówicie używając tylko słów, których nie sklasyfikowalibyśmy jako powszechnie upraźliwe. Ewentualnie możecie się nazywać liberalnie o polityce, bo jednak można by powiedzieć dużo gorzej niż... To, co oni sami wymyślają. Znaczy, no nie wiem, jak skomentować ten pomysł. Naprawdę mnie brak kulturalnych słów.
0: Dziękuję bardzo. Dziękujemy za pomysły na, na nazwę dla naszego podcastu. Na pewno sobie zanotujemy. Czekamy na Państwa propozycje również i na to, co Wam przychodzi do głowy, kiedy oglądacie nasz podcast i jakbyście go chcieli nazwać. Bardzo dziękujemy naszym patronom i patronkom. Dziękujemy tym wszystkim osobom, które wspierają kulturę liberalną na co dzień i prosimy bardzo grzecznie i bardzo ładnie i bardzo kulturalnie i bardzo liberalnie o to, żeby zastanowili się państwo nad tym, komu przekazać w tym roku 1%. Wiem, że wybór nie jest łatwy, wiem, że potrzebujących jest dużo, ale jeżeli leży państwu na sercu sprawa mediów, które są właśnie po pierwsze wolne, po drugie kulturalne, po trzecie z dystansem i w sposób nieoczywisty komentują naszą rzeczywistość i to, co nas otacza i ten świat, to, co się na nim dzieje, to zapraszamy i bardzo dziękujemy z góry za wsparcie tym jednym procentem właśnie kultury liberalnej, bo my to, co robimy, robimy dla Państwa. Robimy po to, żeby Państwo więcej wiedzieli, byli lepiej poinformowani i żeby też mogli Państwo zadawać sobie pytania, na które odpowiedź wcale nie jest najłatwiejsza. Specjalnie, szczególnie, z całego serca e, chciałabym podziękować w imieniu kultury liberalnej Arturowi Sawickiemu, Marianowi Lemkę, Aleksandrze Kudrymskiej, Jakubowi Baczukowi, Danielowi Stawińskiemu, Patrykowi Górniakowi, Aleksandrowi Słowikowi, Jackowi Ptaszkowi, Piotrowi Kiselowi, Karolinie Alamie, Tomaszowi Ostrowskiemu, Grzegorzowi Gryczce i Kornelowi Wojciechowskiemu. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy, a ja bardzo serdecznie Paniom dziękuję za dzisiejsze spotkanie. No i chciałabym, żeby wreszcie było takie spotkanie, po którym po prostu będzie mi jakoś lżej i weselej. A tak to mam tylko dużo tematów do tego, żeby się dalej martwić. Bardzo Wam dziękuję tak czy inaczej. Martwienie się w towarzystwie tak znakomitym jest i tak lepsze niż w samotności. Dzięki wielkie Anny, dzięki Karolino i do zobaczenia za tydzień. Dziękuję Na za zaproszenie. Do widzenia. Dziękujemy bardzo.